0: Hola, hola, mi gente preciosa de Conscientemente. Es un gusto poderles saludar nuevamente a través de este podcast Conscientemente en su episodio número 5. Muchas gracias por unirse a la comunidad consciente. Cada vez somos más y mejores personas que estamos en este grupo y es una alegría para mí en lo personal porque me motiva a seguir buscándoles información de su interés. Siempre que quieran proponernos un tema, son más que bienvenidos. En esta ocasión me encuentro muy bien acompañada por el coach especialista en sedentarismo, que es nuestro tema de hoy, Él tiene un programa de actividad física que se llama Fitness para Domis, en donde se se especializan en en activar a personas que nunca han hecho nada o que dejaron de hacer ejercicio por un buen tiempo. Así que ese es su, su mero, mero expertise. Primero que nada, y antes de darle la palabra a Robert, quiero explicar qué es el sedentarismo. Entendemos que el sedentarismo es un estilo de vida carente de movimiento o de actividad física. Concretamente, con la OMS, define como inactivas a aquellas personas que realizan menos de 90 minutos de actividad física a la semana. Esos son 12 minutos de actividad física al día, realmente no es nada, 12 minutos no es nada. Así que hoy los alentamos a dejar de ser sedentarios, a activarse por lo menos esos 12 minutos que requiere la Organización Mundial de la Salud y a poder incorporar dentro de su día a día, dentro de su carrera, esos 12 minutos de actividad. De verdad para nosotros no es nada, puede ir chateando en el celular pero caminando, así que eso está mucho mejor que solo estar sentado chateando. ¿Cómo podemos comenzar y qué opciones tenemos para, para esta vida y este ritmo que nos pasa por encima? Para eso está Robert acá con nosotros, ya se los voy a presentar bien bien, ya va poder tomar la palabra. Y para, para antes de esto, eh, quisiera que Robert nos pudiera contar cómo llegó hasta acá, cuál es su experiencia en el fitness y cómo es que a él se le ocurre inventar este programa que se llama Fitness para Gómez.
1: Hola Claudia, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, yo vengo haciendo deporte desde hace unos 12, 14 años, empecé por correr, carreras normales, luego me volví maratonista, luego pasé por las pesas, luego potencia, luego tuve un gran golpe en la cabeza que me botó en cama dos años y eso precisamente fue lo que me volvió experto en cómo empezar a hacer ejercicio, porque a mí me mandaban cinco minutos en bicicleta, hules, pesas de tres libras con las que me sentía súper inútil, (susurra) entonces... Bienvenida sea la la propuesta a este programa, porque es lo que yo más sé hacer, porque pasamos por eso ambos. Sí,
0: es súper excelente. Realmente cuando Robert me contó su experiencia, que ahí se las vamos a dejar en la la descripción de este podcast, de qué fue lo que le pasó, eh, motiva mucho, ¿no? Es un muchacho muy joven. ¿Cuántos años tienes, Robert? Treinta. Treinta años, realmente creo que en la flor de la vida le sucedió esto que le sucedió con ese golpe y... Eso a él lo aboría a retomar su vida y a ponerle prioridad a la recuperación antes que a la actividad, que creo que es también lo que me pasó a mí. Priorizar, ¿verdad? Priorizar y dejar de pensar que no hay vida sin, sin ejercicio, pero también ser inteligentes a la manera, en la manera de cómo incorporamos esa actividad en el día a día. Para iniciar, Robert, ¿cómo piensas que alguien que jamás ha hecho actividad física podría comenzar? A mí si me preguntan siempre recomiendo eso, así que te quito te quito el primer ejemplo, que va a ser dejar de utilizar ascensores creo que esa es la mejor, si ustedes trabajan en un décimo nivel, suba un nivel con gradas y luego ya a tomar el ascensor, y al siguiente día sube dos niveles y ya luego toma el ascensor creo que esa es la primera, primera que yo siempre sugiero
1: yo la primera que sugiero y también tiene mucho que ver con que soy aficionado a los perros es que saquen a pasear al perro, 12, uh-huh. 15 minutos al día es más que suficiente si ya quieren súper. sacarlo 15 en la mañana y 15 en la noche mucho mejor,
0: súper Creo que esa es buena, esa es buena porque todos, pues somos, creo, creo, creo que todos los que tenemos mascotas, pues tenemos esa responsabilidad de sacarlos, así que podemos mezclar perfectamente una cosa con la otra. Nuestra responsabilidad con la mascota y nuestra responsabilidad con nosotros mismos, que es a lo que se dedica conscientemente, ¿no? A generar esa conciencia, a conectarse contigo mismo y a cubrir tus necesidades antes que las necesidades de los demás. ¿Cuál consideras tú, Robert, que sería un buen objetivo a corto plazo para alguien que se está iniciando o que quiere iniciar una vida menos sedentaria en estos momentos.
1: Un buen objetivo para empezar en el fitness sería pasar más tiempo a la larga con nuestros familiares, porque la realidad es que el ejercicio lo que hace es alargar y mejorar nuestras vidas. Entonces, si queremos compartir con nuestras familias un largo tiempo, ¿quién no quiere tener 80 años y poder salir a jugar con sus nietos?
0: Y amarrarse los zapatos, siempre decimos eso, ya la panza, dicen, tengo muchos, muchos clientes que me dicen, es que yo sí me puedo tocar la punta de los pies, pero la panza no me deja... (risa) entonces sí, de plano hay que mezclar ahí un poquito quisiera también abarcar eh, un poco temas de señales que deberían encender esa luz de alerta en el tablero de la vida Robert, caballo que hablamos ahorita, por ejemplo ya no me toco los pies, a veces nuestro mismo organismo nos grita que debemos hacer algo que necesita algo más de lo que le damos y nosotros no ponemos atención ¿cuál crees tú que debería ser la principal alarma? si me puedes dar dos o tres ejemplos sería genial
1: uno de los principales ejemplos es una de mis alumnas que ella es universitaria y llegando al tercer piso de sus clases llegaba agotadísima. Ahora ya lleva seis meses conmigo y está increíble, puede llegar al tercer nivel muerta la risa como debería ser porque Eso, son solo tres y niveles. Y son
0: super jóvenes.
1: Exactamente, otro ejemplo era otra de mis alumnas que no podía hacer ni una sola sentadilla. Empezamos obviamente con las progresiones y ahora hace hasta sentadillas saltando, entonces eso? es poco a poco, uh-huh. solo es paso a paso, no no tengan prisa por ser atletas de alto nivel, la cosa es ser más sanos.
0: Y comenzar, y comenzar. la cosa es comenzar <risa> ustedes, comenzar. Eh, inconscientemente tú sabes que nuestra principal, digamos, nuestro principal quehacer o nuestra prioridad es la gente que está en obesidad, en sobrepeso y en una obesidad mórbida. Yo he tenido clientes con obesidad mórbida y he visto cómo adelgazan, esa es la gente que adelgaza más rápido, es increíble, ¿no? Tienen tanto de más que el cuerpo lo quema rapidísimo en cuanto uno le hace una descarga de calorías, es súper impresionante. Pero también sabemos que la necesidad de actividad física no puede ser desde el día uno, entonces en tu experiencia una persona con sobrepeso u obesidad, ¿cómo debería iniciar su proceso?
1: Te puedo poner, por ejemplo, otra de mis alumnas que ella a puro tuvo quería salir a correr porque socialmente está visto como, ah, claro, corriendo voy a adelgazar, claro. pero yo se lo prohibí porque esa es una forma excelente para romperse las rodillas, tobillos y <risas> caderas, la mejor forma de empezar en, el, en este mundo es con la dieta,
0: porque por
1: primero necesitamos descargar calorías del cuerpo y ya luego con un poco menos de peso ya le podemos poner presión
0: eso, eso, siempre pensemos en que la dieta es lo más importante la grasa que tenemos acumulada al inicio, igual si le metemos actividad al cuerpo no es que se vaya a quemar como todo el mundo piensa, eso no es así, debemos primero tener un proceso de bajar de peso, bajar la grasa y con eso empezar ya a llegar a la fibra muscular cuando querramos eh, hacer una actividad física, entonces debemos mantener en mente que eh, nuestro organismo necesita atención dietética y luego de eso hablo específicamente de personas con obesidad y sobrepeso. Poder incorporar una actividad física. Voy a dar la palabra a, a Robert en este momento para que él a grandes rasgos nos dé como unas pequeñas pequeños tips de actividad eh, diaria. Y si ustedes necesitan pues más información, yo voy a dejar las redes de, de Robert para que ustedes puedan informarse respecto a este tema. Eh, recordemos que necesitamos la guía de un experto. No les estoy diciendo que me contraten a mí, que contraten a Robert, que contraten a un personal. Pero sí necesitan gente que los esté viendo al inicio. Si van a ir a un gimnasio, piden a, a su entrenador que los vea ejecutar para que su técnica sea buena y se vaya mejorando. Y con eso ganar confianza, fuerza y buena forma que en realidad es lo más importante. Antes de empezar a echarse peso, por favor, siempre control y buena forma. Así que Robert, te dejo la palabra, échate un freestyle ahí de tu conocimiento tan amplio de este tema. Eh, Cuéntanos, eh, no sé, qué debería hacer una persona primero, ir al gym, empezar en su casa. Si va al gym y está empezando, ¿cómo debería hacerlo? Si está en su casa, ¿cómo debería hacerlo? si Hay gente que de verdad lo que quiere, me meto al gym, al más caro, y creen que pagando la membresía es que van a adelgazar, no, tienen que ir, pero se quieren meter de una vez, entonces uno no les puede quitar como la emoción, que vayan, pero ¿qué ¿qué deberían ellos tener en cuenta antes de de empezar?
1: Mi mayor consejo es comiencen pasito a pasito, yo comencé con un par de mancuernas de 15 libras, Hacía bíceps, tríceps, un poco despechadas todos los días. Luego ya me inscribí al gimnasio, uno súper barato, que es la Federación de Potencias. Si quieren ir a averiguar, pueden ir, no les cuesta nada. Cuesta menos de 100 quetzales del mes. Luego ya empecé a avanzar un poco más, ya me metí a gimnasios más caros, ya compré equipo más potente, ligas, para ponerle resistencia al cuerpo o ayudarme en ciertos ejercicios de calistenia. Pero el, el secreto aquí es que esto es como una empresa. Este es un trabajo para toda la vida, no va a pasar en un año, no va a pasar en un año y medio, en unos dos, tres años van a tener el cuerpo que ustedes quieren, quizás sí, quizás no, depende de qué tanto se dediquen a esto. Eh, Otro tema es, por ejemplo, Coca-Cola no llegó a ser lo que es hoy en día, en tres meses, un año, dos años. <risa> es claro. un proceso largo es como una empresa como no sé una familia si yo quiero invertirle a mi familia tengo que invertirle tiempo si yo quiero una pareja le tengo que invertir tiempo y lo mismo es con mi cuerpo si yo quiero un cuerpo como yo lo quiero tengo que invertirle tiempo dedicación y tener una constancia casi que perfecta
0: y paciencia y paciencia y señores muchísimo correcto que nadie que qué es lo que dicen no se construye en un día Roma, Roma, Roma no se construye en un día. Ni <ríe> Así que sí, ni Coca-Cola. Así que recordemos, señores, como para ir aterrizando en este podcast rapidísimo. Eh, nosotros lo que queremos es que tengan como información bien puntual y que puedan eh, ser precisos cuando lo quieran, cuando quieran ejecutar algo de lo, de lo que nosotros estamos diciendo. Igual siéntanse en la confianza de escribirnos en redes sociales para poder eh, resolver, ¿no? Algunas dudas que tengan. Recordemos entonces que la falta de actividad física va a fomentar un incremento de riesgo de padecer sobrepeso y obesidad y que este estado físico a su vez va a conllevar a numerosos y peligrosos procesos en el organismo y problemas de salud, ¿no? La actividad física, en cambio, nos va a ayudar a mantener el estado físico saludable. Recordemos que somos más propensos a enfermedades cardiovasculares siendo sedentarios. El sedentarismo duplica el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2, y también a padecer hipertensión, que eso las tres van amarraditos, señores. No hay una cosa fuera de la otra. y me empecé con diabetes y después ¡pum! ahí viene el problema de corazón y después ¡pum! ahí viene el problema de, de, de diabetes. Así que esto es así siempre, así que debemos saber que eso nos va a pasar. Las tres, nos pasa una, nos pasan las tres. Las personas sedentarias tienen entre un 20 y un 30% más de posibilidades de morir de forma prematura. Pongamos atención con lo que estamos hablando con Robert. Nos queremos aumentar los años de vida. Eh, queremos tener más tiempo con nuestra familia, queremos estar más sanos para poder compartir. Esto, atención mujeres, las mujeres sedentarias se ven más afectados por los efectos de la menopausia, así que estemos entrenando desde, si ustedes tienen 20 años y me están oyendo excelente, y si usted tiene 40 años, éntrale, porque ya viene por ahí la menopausia, y debemos estar activándonos, activándonos para que el proceso de la menopausia nos pase menos llevando, que cuando somos unas personas sedentarias, la vida sedentaria además aumenta el riesgo de padecer algunos tipos de cáncer, ojo ahí, y la actividad física nos va a ayudar psicológicamente, tanto es así que las personas que practican ejercicio físico de manera regular tienen menos posibilidad de padecer depresión, ¿cuáles son las hormonas de la felicidad Robert? ¿tú sabes eso? no qué horror, le voy a enseñar a Robert también Las hormonas de la felicidad son la serotonina, la adrenalina y todas esas se activan haciendo deporte. Por eso es que se asocia que se padece menos de depresión cuando una persona es activa. Es por eso. Les voy a dejar, creo que en la página conscientemente tengo ya un post muy relacionado con eso y la actividad cerebral y cómo es que se activa la hormona de la felicidad. Vayan a buscarlo. Conscientemente, yo en bajo CM. Así que para evitar los riesgos eh, de los que ya hablamos, es muy sencillo con tan solo. Practicar actividad física un mínimo de 12 minutos al día, acorde con sus capacidades, claro está, y valga, y valga eh, aclararlo, las mejorías se van a experimentar tanto en el cuerpo como en la mente, así que los invitamos desde hoy a empezar a hacer actividad física en los, pros, en los pros, próximos posts, voy a estar colocando ahí algunos ejercicios que se pueden hacer eh, muy fácilmente en casa, utilizando solo lo que tenemos en casa, o sea, el piso, y... Eh, nada del otro mundo, así que ya estén pendientes que vamos a empezar a publicar cosas de este tipo, los invito siempre a informarse, los invito a seguir escuchando los podcasts de Conscientemente que lo hacemos con tanto cariño, él fue, ahora les voy a decir cómo se pronuncia el apellido Robert, Luesner, Robert Luesner, lo pueden buscar en redes sociales como yo soy Robert, soy Robert. nada más, no tengo ni un yo ni nada,
1: eh, yo soy guión bajo Robert.
0: Ok, yo soy guión bajo Robert en Instagram, en Facebook
1: como Robert Loas- Loasner. Robert Loesner, pero en Instagram, porque Facebook hace no lo uso.
0: Ok, en Instagram <risa> entonces. Y recordemos mis redes sociales, guión bajo Claudia y conscientemente guión bajo CM en Instagram, y en Facebook, Coach Claudia Mejía. Nos seguimos escuchando, les agradezco muchísimo la atención, y los animo a salir del sedentarismo desde esta misma semana. Felicidades, pásenla bien y nos vemos en el próximo capítulo. Nos oímos, mejor dicho, en el próximo capítulo. ¡Chao!